3: hola qué tal buenas tardes y buenos días buenas noches a donde eh, donde quieran que nos escuchen eh, bienvenidos a un episodio más de multilateralismo eficaz hoy ya estamos eh, muy prontos a cerrar este año pero antes de cerrarlo queremos escuchar sobre los trabajos que se han eh, estado haciendo y lo que se hizo durante la cop 15 en montreal canadá y para ello quisimos invitar a tres personas que fueron parte de esta COP15 que nos traen de primera mano la información y bueno, no quisiera yo omitir eh, a, algún dato de su presentación, así que me gustaría mucho que se presentaran presentar ustedes eh, de manera muy general. Adelante
2: eh, Supongo arranco Soy Camila Cepeda eh, Directora General para Temas Globales en eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y eh, fungí como jefa negociadora en esta COP15
1: muy buenas tardes, eh, eh, un gusto estar aquí con todos ustedes. Andrew Rhodes, acompaño la Agenda de Oceanos, adscrito a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Cancillería. Eh, acompañé a Camila eh, como parte de la delegación Mexicana. Eh, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? El biólogo Ezequiel Benítez de la CONABIO, director de Cooperación e Implementación en Biodiversidad y estuve participando en la COP como presidente del órgano subsidiario asesoramiento técnico, tecnológico y científico de la convención.
3: Pues muchísimas gracias y bienvenidos, y bueno, para empezar, eh, Camila, nos gustaría que nos platicaras a manera general, ¿Cómo fue la participación de la delegación mexicana en esta Copa.
2: Claro que sí, con gusto, bueno, de entrada, platicarles que teníamos una delegación eh, amplia de acompañamiento técnico de parte de la ...secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el punto focal de Nagoya, que es un protocolo específico de la convención, teníamos eh, todo el apoyo de la Comisión Nacional de Biodiversidad con varias personas especialistas eh, que estuvieron acompañando también de la Comisión Nacional de Áreas Naturales eh, Protegidas eh, también bueno ya este, a Andrew que nos, nos acompañaba y un equipo de Cancillería porque para México eh, esta convención es de suma importancia al ser eh, nosotros uno de los países más megadiversos eh, del mundo y que además se definía ahora este marco que ya no se llama post-2020, ahora se llama el marco Kuning Montreal Global eh, para la biodiversidad en el que se plantean estos grandes objetivos, metas para eh, preservar, conservar y restaurar eh, los ecosistemas, entonces eh, pues sí era de gran interés de la, de la delegación mexicana estar eh, presente, activa y reflejar eh, los intereses de nuestro país, eh, creo que sería ahí el primer eh, mensaje
3: Perfecto, eh, vamos a tratar de alternar un poquito los temas, que sé que los tres eh, trataron temas diferentes durante la COP15, pero sí, me gustaría como hacer como más amplio esta, esta información que nos están dando. Por ejemplo, Andrew, para ti, eh, ¿cuál fue la relevancia de, de trabajar en el tema de océanos que tú llevas eh, durante la COP15?
1: Muchísimas gracias, Ixel. Bueno, de, de entrada hay que entender que en este 2022 eh, el océano jugó un papel fundamental en las agendas multilaterales. No sé si recuerden, pero desde la primera cumbre de One Ocean, este, One, One Ocean eh, en Brest, Francia, eh, después la segunda conferencia mundial sobre los océanos de las Naciones Unidas, celebrada en Lisboa a mediados de este año, pasando por, 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 por conversaciones sobre el nuevo tratado global sobre biodiversidad más allá de las áreas de jurisdicción nacional y, y culminando ahora en Montreal, eh, en esta COP15, el océano se posiciona como, sin lugar a dudas, una de las prioridades globales, luego de ser una suerte de invisible, ¿no?, eh, a lo largo del tiempo. Eh, tan solo que revisar, como menciona eh, Camila, el nuevo marco mundial eh, Kunming Montreal, de la Universidad biológica en particular, si uno revisa la, la, la visión al 2050, eh, 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 se resalta... Digamos que la diversidad biológica, y permítame citarla: la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todas las personas. Y, y este elemento de un planeta sano eh, es fundamental, porque para, para, para poder lograrlo, no hay otra forma más que eh, incluir y valorizar a los océanos en esta lógica. ¿no? O sea, no podemos hablar de un planeta sano sin un océano sano. Entonces es muy afortunado eh, que el océano, los mares, las cosas, jugó un papel importante en las discusiones y sobre todo eh, un claro reflejo en las múltiples metas que se desprenden de este nuevo marco global.
3: Sin duda tienes mucha razón en el tema de si no hay un océano saludable, no tenemos también un planeta. Y bueno, y en este sentido también, Esiquio, ¿cómo es que se relaciona todo esto que nos están comentando Camila, Andrew? en tu papel como presidente del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico en la COP15. Muchas gracias,
4: Eh Bueno, la parte técnica, digamos, la carnita de muchos de los temas que se vieron en la COP, digo, porque entre los distintos resultados está el marco global, pero también se tomaron otras muchas decisiones sobre temas que tienen que ver desde Salud, por ejemplo, en vista de la pandemia, eh, la fertilidad de suelos para trabajar con la FAO, especies invasoras, cambio climático, muchos temas que fueron elaborados en las reuniones 23 y 24 del SOFTA, en este periodo entre las conferencias de las partes. Y también el tema del marco de monitoreo. ¿Qué indicadores vamos a utilizar para medir los avances en la implementación del nuevo marco mundial? Fue parte de un paquete de 17 eh, borradores de decisión que el órgano científico envía a la COP eh, para su aprobación. Eh, prácticamente todos fueron acordados. Y, 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 y ligado pues con, con, con el nuevo marco mundial, eh, tuve también la oportunidad de... ...de facilitar algunas de las negociaciones... ...referentes a la cooperación con otros órganos... Eh, fuera, eh, ...fuera del convenio de la Biológica... ...así como de los indicadores de cabecera... ...los indicadores complementarios... Eh, ...que vamos a utilizar todos los países... ...para informar eh, en la próxima década... ...cómo estamos cumpliendo con el nuevo marco... ...entonces esta parte técnica... fue bastante eh, compleja, es importante... Aunque, si me permiten de una vez, eh, este nuevo marco, además de lo técnico, se caracteriza porque tiene la agenda de inclusión, tiene la agenda más eh, humana, económica, de recursos, y esos indicadores van a ser todo un reto poder eh, acordarlos, y formarlos y que este marco vaya evolucionando.
3: Justamente, eh, en el año pasado platicábamos de este tema del, de lo que se estaba probando o de lo que se esperaba justamente de esta COP15 eh, y en ese sentido creo que sí es muy importante este trabajo, eh, sí que bueno que evidentemente sin el trabajo que hacen ustedes no se tendría mucha de la información que, que se necesita y Camila justamente en este tema, ¿qué fue lo más complicado para México en esta conferencia tomando en cuenta todos estos eh, marcos referencias, indicadores eh, planes, que, que además de que ya venían preparándose, ¿qué era lo que, que se esperaba que se aprobara? ¿Qué fue lo más complicado para nuestro país en la conferencia?
2: Eh, pues la verdad es que es un, eh, un marco que tiene, incluye tantas cosas que eh, sería difícil eh, discernir uno en específico, pero eh, sí comentar que si bien eh, pues, sí queríamos metas ambiciosas, también había que eh, tener claridad de que fueran metas realistas. Eh, por ejemplo, en algún momento se estuvo discutiendo eh, restauración de todos los ecosistemas a 2030 y biológicamente eso es eh, imposible ¿no? entonces eh, teniendo eh, pues una gran responsabilidad por todo el patrimonio eh, biocultural existente en nuestro país pues sí teníamos que tener cuidado que a lo que nos comprometiéramos eh, sean eh, pues parámetros que en verdad se puedan llevar a cabo con los medios de implementación necesarios entonces esa fue una de las eh, discusiones más importantes, el garantizar que se destinen recursos financieros eh, de transferencia de tecnología, de fortalecimiento de capacidades para los países en desarrollo y particularmente para los países eh, más megadiversos que tendrán que estar eh, implementando estas metas y que eh, pues no es eh, tan sencillo, en esto no, no sucede, no son fenómenos que suceden de la noche a la mañana, ¿no? que se requiere eh, sin duda grandes eh, inversiones eh, y por ello era esencial el, eh, que sí hubieran los medios de implementación adecuados para eh, las metas ambiciosas. Ese es eh, uno de los eh, principales ejes que fue lo que contuvo eh, la aprobación del marco post-2020 hasta el final. Pero bueno, ya como delegación mexicana, pues nos interesaba muchísimo el que eh, se mantuvieran además eh, todas las eh, referencias específicas a derechos humanos, al derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible. Eh, también el el tener eh, estas menciones al consentimiento libre, previo, informado de nuestros eh, pueblos indígenas era eh, fundamental en todo el reparto eh, de beneficios justos y equitativos, eh, por ejemplo, de los recursos genéticos. ¿no? Entonces es algo que estuvimos eh, haciendo hincapié a lo largo de todas las negociaciones y que eh, pues también hu hubo algunas reticencias, pero al final eh, sí se vieron reflejados. Eh, y finalmente eh, me gustaría también mencionar el tema eh, de género, eh, teníamos a por aprobación un, el plan de acción eh, de género pendiente y eh, pues sí hubo un bloque opositor de, de países eh, que culturalmente eh, no creen en un, lenguaje, en un lenguaje progresista, entonces pues sí hubo ahí eh, que hacer una serie de, de negociaciones previas para que se adoptara un marco que fuera género responsivo, entonces eh, a sumar eh, a grandes eh, rasgos pues sería el tema eh, de recursos financieros y eh, temas de derechos humanos y género
3: también tiene mucho que ver justo con lo que se aprobó, se trabajó en la COP27, si no mal recuerdo también allá se trabajó mucho en este tema de género, ¿no? Bueno, eh, y entonces eso resulta eh, interesante porque se, se nota una continuidad en el trabajo que se está haciendo eh, por parte de, la, de México en, en las conferencias internacionales Quiero presentarles también a nuestro colega Alexis Galerindo, que disculpa la omisión, Alexis, no te presentamos al inicio, pero también él tiene algunas preguntas para este podcast. Adelante, Alexis.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Este, Bueno, yo tengo una pregunta para Andrew. Eh, yo quisiera saber cuál fue el alcance en materia de océanos en esta conferencia y si concretamente se establecieron concretos o compromisos nuevos en la materia. Muy buenas tardes, Alexis, qué gusto escucharte. Eh, bueno, eh, enfocándonos, eh, sí que mencionaba un paquete, un paquete, digamos, de, de, de acuerdos que se pusieron a cabo ya en, en, en la COP, pero enfocándonos específicamente a las metas, ¿no?, de este nuevo marco mundial, y montreal eh, se resaltan metas que honestamente son muy afortunadas en materia de océano, mares y costas como... Por ejemplo, la meta 1, ¿no? que habla de planificación espacial participativa integrada, en donde se busca que ordenemos a nivel planetario, digamos, una visión del manejo integrado yo podría decir, mantener un manejo integrado de los océanos en términos de lo, la, la parte terrestre y marino-costera. Entonces, una meta sumamente importante para darle integralidad al no marco global, ¿no? Ya mencionaba, Camila, súper interesante, la meta 2 que tiene que ver con restauración efectiva, ¿no? Entonces, no es restauración clásica en términos terrestres, sino que estamos hablando de costeras costeros, marinos y del océano. ¿no? Esto... Esto va a ser un reto enorme Para, para, para todos, pero fue un acuerdo de, de, de este marco mundial La meta 3, que mucha gente a veces confunde eh, Desafortunadamente esta meta 3 Que habla de proteger el 30% Para el 2030 del planeta eh, Como quizá la meta Más importante del marco mundial Y honestamente es una más De 23 metas eh, fundamentales, pero ahí también se incluyen A los océanos, a los mares y costas Y, y sin lugar a dudas la, la meta 10, que habla justamente De la gestión sostenible en particular De, de, de superficies bajo digamos, eh, actividades productivas, como es el caso de agricultura y pesca, pues jugará un papel fundamental para transitar a manejos de las mismas. Y esto, digamos, Alexis, que se desprende del marco mundial, fue una avance importante, pero otro que, que, que con el liderazgo de la, la, la secretaria de Marte Delgado como jefa de delegación y, y, y Camila como jefa negociadora, México se sumó a otros 36 países eh, a la declaración sobre la importancia de proteger y conservar la biodiversidad marina y costera, esta declaración eh, donde México se suma resalta, ¿no? Pues ya lo mencionaba yo al principio, eh, la salud del océano como una preocupación común de la humanidad, eh, un océano saludable que beneficiará a todos en la Tierra, y, y, y subraya de manera muy significativa eh, la relevancia de el conocimiento ¿no? en las decisiones basadas en ciencia y las buenas prácticas que contribuyen a la gestión sostenible de las áreas marinas y costeras a nivel planetario y esto obviamente incluye eh, acciones tanto de conservación como uso sostenible Bueno, creo que una vez más este, se reafirma el papel de México como un líder en, el, en materia asiánica y, y concretamente en la protección este, y bueno, me gustaría pasar a la siguiente pregunta para Ezequiel en ese sentido, pues me gustaría eh, saber sobre el papel de la ciencia. ¿Qué tan complicado fue el camino de este órgano científico que presides en las discusiones rumbo a esta COP?
4: Bueno, fueron muchísimas reuniones. Eh, la última reunión física, de, eh, ya después de la pandemia en Ginebra, había contabilizado cerca de 70 teleconferencias para reparar, pero todavía siguieron varios talleres técnicos con investigadores, en, expertos en temas marinos, en indicadores. Yo calculo que fueron más de 100 las teleconferencias de trabajo y, y, y muchísimos documentos específicos que fueron los que alimentaron estas 17 eh, borradores de decisión que fueron presentados an, ante la COP. Sigue mucho trabajo por las decisiones que, están, este, que se tienen que implementar el trabajo que está pendiente para seguir mejorando el marco eh, eh, de monitoreo Hay indicadores que todavía están ausentes Como este era como el huevo y la gallina ¿no? ¿Qué tenemos primero? ¿El, el marco de monitoreo o, o las metas eh, eh, y los objetivos? Y hasta que estuviera definidos eh, es el momento de afinar Hay algunas metas que todavía no tienen indicadores Y que tendrán que ser desarrolladas por un grupo de expertos que se estableció que estará trabajando los próximos dos años para que en la siguiente COP se adopten indicadores adicionales para complementar este, este, estos huecos, pero de todos modos, los, todos los trabajos técnicos tienen que seguir. Hay cuestiones que no se han mencionado, por ejemplo, eh, eh, en la transformación de los subsidios en actividades productivas para que sean menos lesivos a la biodiversidad y más sustentables. Este, entonces... Ese tipo de cosas todavía tienen que, que mejorar. Es una agenda compleja que tiene que seguir. Y me gustaría mencionar también respecto a género, esta parte de que en CBD se adoptó este plan. También, afortunadamente, México estuvo liderando en CITES, que también fue en Panamá dos semanas antes de Montreal. Eh, se, se aprobó también la parte de género y México encabezó las negociaciones y lo estamos viendo de tal manera que esto es una toda una estrategia integral para posicionar este tema tan importante en los distintos eh, eh, tratados multilaterales, eh, ambientales y especialmente los relacionados con biodiversidad. Gracias.
3: Me imagino que ha de haber sido un camino bastante complicado con tantas reuniones y además me imagino que también son temas muy técnicos que evidentemente muchos de nosotros no entendemos y por eso alguien tan expert, capacitado como tú, Ezequiel, está al frente. Eh. De antemano, felicidades por todo ese trabajo, porque me imagino, insisto, ha de haber sido eh, un poco complicado. Eh, Camila, cuéntanos un poco, eh, vimos eh, la emoción, por así decirlo, de la sesión plenaria, eh, bueno, además de emoción, el cansancio sobre todo después pues, de la madrugada de estar ahí trabajando, con el frío, me imagino que no fue nada fácil, pero... Cuéntanos qué tal se vivió este, esta sesión y sobre todo pues el furor que, que hizo que todo el mundo se levantara en aplausos para la delegación mexicana y tu discurso. Cuéntanos un poco, Camila.
2: Eh, pues como mencionas, eran sí ya muchas semanas de desgaste y mucho cansancio acumulado. Y eh, la presidencia china eh, pues nos nos de plano nos mostró un texto eh, porque por cuatro años habíamos estado las partes tratando de llegar a acuerdos y seguíamos con eh, muchas referencias en lo que en las negociaciones se llaman en brackets o sea encorchetadas que no no nos poníamos de acuerdo no había consenso entonces la presidencia china eh, el penúltimo día nos mostró un texto que recogía pues sensibilidades y preocupaciones de diversas eh, partes pero como entenderás pues era un un texto que no dejaba a nadie enteramente contento porque bueno, no hay, no hay manera de que 196 países estén todos eh, de acuerdo eh, y ya teníamos eh, pues un solo día para eh, o aprobar un, un marco global de biodiversidad o quedarnos sin nada ¿no? entonces estábamos ya en un escenario eh, crítico en el que eh, pues nos quedaban muy pocas horas eh, de, de eh, negociación y era ya fundamental pues poder ir cerrando eh, este, estas metas de las que ya, no, ya hablábamos, entonces eh, si bien ya muchos países pues habían llegado a la, a la conclusión de que eh, pues esto era lo mejor que podíamos eh, obtener aún así eh, particularmente la República Democrática del Congo eh, y un par más de países africanos eh, se oponían a aprobar eh, este marco si no se creaba un nuevo fondo financiero específico para biodiversidad y eh, pues estaban bloqueando este, este documento y la aprobación del mismo ¿no? Eh, y aquí el problema es que si se bloqueaba la aprobación no nos quedábamos sin nada ¿no? y después de Cuatro años de tantos esfuerzos, de tantas personas, de tantas reuniones, como ya mencionaba eh, Sikio, eh, pues no podíamos salir al mundo y decir, eh, no pues qué creen este, ¿no? Hemos desperdiciado eh, muchos recursos humanos, financieros y técnicos y no tenemos nada que entregarles. Entonces, eh, así llegamos a plenaria a las 3 eh, de la mañana, en las que la presidencia china eh, finalmente pone eh, a consideración de todas las partes formalmente a la COP15 eh, seis documentos, eh, entre ellos el marco post-2020 ahora llamado marco eh, Kuning Montreal y otros cinco eh, documentos de entre movilización de recursos eh, fortalecimiento de capacidades, etc. Eh, y inmediatamente justo pide la palabra a la República Democrática del Congo para objetar y para quejarse eh, y para decir que no está de acuerdo eh, la verdad con, con un discurso eh, bastante eh, agresivo entonces bueno, ahí como delegación mexicana considerábamos que era eh, fundamental que saliera a defender el texto de la presidencia china, un país en desarrollo que fuera un país megadiverso, un país que eh, pues sí, eh, igual que todos, eh, pues tiene algunas cosas que no le parecen texto, pero que podía endosar completamente el trabajo que había estado haciendo la presidencia china, que fue un reto mayúsculo, ¿no? poder eh, pues concretar una visión bastante integral eh, de lo que habíamos discutido en cuatro años, entonces eh, pues ahí tomamos la palabra para eh, defender eh, el trabajo que había hecho la presidencia china, eh, agradecer todos los esfuerzos y pues llamar ahora sí que al sentido común y a la flexibilidad, a la flexibilidad de todas las eh, partes para ya adoptar este paquete de seis documentos como uno solo, ya no hacer ningún comentario, simplemente aprobarlo tal y como estaba eh, y ya contar con un marco post 2020 pues tan necesario eh, y pasar ahora ya a lo que sigue, que lo importante pues no son las negociaciones lo importante es la implementación ¿no? entonces ese fue el, el discurso que fue un parteaguas permitió eh, justo el, el recibir tanto apoyo eh, de toda la audiencia que estaba ahí presente que no solo estaban partes, también estaba sociedad civil, estaban jóvenes, pueblos indígenas, eh, observadores sector privado, etcétera, el que hubiera tanto apoyo a, a la declaración de, de México, le permitió a la presidencia china efectivamente pues presentar ya todos los documentos como un pa paquete, decir eh, que, que pues se ponía a consideración para que se aprobara ya sin comentarios y que inmediatamente después eh, pues con el martillo, martillara la decisión y, eh, y se adoptó justo después del discurso en México el, el marco eh, Kunming Montreal.
3: Pues felicidades y qué bueno que, que se pudo por fin aceptar eh, aprobar este marco y creo que es un gran avance en todo este trabajo que, que, que se ha hecho. Eh, Alexis, ¿qué pregunta querías comentarnos?
1: Bueno, justamente también pues quería este, felicitar a toda la delegación porque pues todos los multilateralistas se sienten este, eh, igual satisfechos con la participación. Ahora yo quisiera, bueno entrando en el tema de implementación, preguntarle a Andrew de que, qué sigue para México y, y eh, qué sigue también para el mundo en el cuidado de los mares tras, tras esta conferencia. Bueno, ¿cuál no es el paso dentro de la implementación? Perdón. <risa> No, no te preocupes, ya lo decía la de Camila, creo que, creo que sí que coincide y lo hemos platicado eh, constantemente todos los colegas, eh, es la implementación. ¿no? Implementación, implementación, implementación. ¿Qué sigue? Muchísimas cosas, ¿no? O sea, de entrada recordar que no es, este no es el único acuerdo multilateral en esta materia y es fundamental buscar la articulación con los, el, el resto de los procesos multilaterales, tanto bajo el paraguas de Naciones Unidas como fuera del Paraguay de Naciones Unidas, como es el caso del panel de alto nivel para una economía sostenible, ¿no? una agenda multilateral no adscrita, digamos, a Naciones Unidas, pero sí armonizada y articulada a los compromisos globales. Y en esa materia, pues fundamental, ¿no? eh, buscar que la implementación sea congruente, sea colectiva, sea integrada, sea holística en las diferentes agendas multilaterales. Si continuamos bajo una lógica de silos, eh, no vamos a llegar a ningún lado. no. México ha sido un líder en, en posicionar la importancia de trabajar de manera intersecretarial no, eh, para eh, a, eh, transitar digamos el desarrollo sostenible y esta lógica intersecretarial, colectiva, debe ser fundamental. Hay que reconocer que nuestro marco legal necesita ajustes importantes ¿no? para poder abrazar, eh, digamos, internalizar estos compromisos globales este, que son fundamentales. En el marco particular, digamos, de la agenda de océanos eh, y en específico sobre los trabajos y compromisos que México ha endosado a nivel multilateral y totalmente articulado a, a este nuevo marco global, pues como ustedes bien saben, en agosto se publicó en el Diario José de la Federación la estrategia de instrumentación para una economía sónica sostenible. Esto es, esto es un hito histórico en nuestro país. Eh, prácticamente muy pocas iniciativas multilaterales han logrado publicarse en el DOF y que se haya logrado esto es fundamental porque una comisión intersecretarial toma esta estrategia, estos compromisos del panel y comienza una instrumentación y afortunadamente producto de la estrecha coordinación entre diferentes secretarías, áreas y con el liderazgo de la DGTG pues eh, logramos, digamos, acompañar el proceso del mar, de marco global para que hubiera una sincronía entre los compromisos del panel eh, y el nuevo marco global. Eh, y de ahí que eh, la actualización de nuestra eh, política de mares y costas de México, que va a arrancar a principios del próximo año, pues va a ayudar justamente a las 10 a y otras más, incluyendo obviamente género, eh, para que México pueda cumplir con este compromiso de, del panel de alto nivel. Eh, y, y, y quizá un, un ejemplo específico o un par de ideas muy concretas, eh, Alexis, para compartir es la Meta 3 que habla sobre este 30% protegido a nivel global del planeta, ¿no? Y esto se puede atender a través, y se incluye un nuevo concepto, pero a través de tres cosas eh, fundamentales, ¿no? Áreas protegidas, como las conocemos a nivel federal, estatal, municipal, voluntarias, privadas u otras, ¿no? O sea, tipos de gobernanza. Eh, otro esquema de, de protección que se conoce como otras medidas ejecutivas de conservación basada en áreas eh, conocidas como OMEX, eh, que en México iniciará un proceso nacional el próximo año para hacer una primera identificación, eh, reconocimiento de OMEX existentes en nuestro país que pueden contribuir a este 30%. Básicamente son todo aquello que contribuye a la protección de la biodiversidad, pero que no son áreas protegidas, ¿no? Y en, y ahorita en la COP15 se logró también eh, reconocer la contribución de los territorios, eh, digamos, de pueblos indígenas eh, a esta, este 30%, que también es un hito y es una gran área de oportunidad. Combate de las redes fantasma, avanzar en el conocimiento oceánico del país, eh, procurar una contabilidad oceánica, eh, desarrollar actividades de turismo eh, sostenible desde el océano eh, y obviamente avanzar eh, de la mano con, con la UNESCO, en el de esas Oceánicas de las Naciones Unidas para desarrollar una suerte de plan de acción nacional, esto obviamente liderado por la Secretaría de acción Pública. Eh, y finalmente, pues avanzar en conocimiento y estudios particulares sobre, sobre género que mencionaba eh, Camila Yacicchio eh, y su relación, digamos, con la agenda de mares y costas en México. Es decir, va a ser un 2023 súper activo pero coincidimos que el objetivo debe ser implementación, implementación eh, y ajuste y adaptación de nuestros marcos legales normativos y obviamente estratégicos.
3: Gracias, Andrew. Ahora vamos a escuchar la intervención en el segmento ministerial de la segunda parte de la COP15 sobre diversidad biológica que realizó la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería de México, Marta Delgado, para ver eh, qué es lo que nos dijo sobre el compromiso de México con el multilateralismo y pues con la adopción de un marco mundial post-2020
0: Excelencias, altas autoridades y colegas del mundo, nos encontramos en un momento crucial de definición para el futuro de la biodiversidad del planeta y también de nuestra existencia misma México como parte de los países megadiversos que albergamos más del 70% de la biodiversidad global tiene la responsabilidad de contribuir a resguardar el patrimonio biocultural y los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas. Por ello, México impulsa la adopción de un marco mundial de la biodiversidad que reconozca el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y que de manera transversal tenga un enfoque de derechos humanos, equidad intergeneracional y respete los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, garantizando su participación plena y efectiva. Asimismo, en línea con nuestra política exterior feminista, México es un firme proponente de la meta 22 para contar con un marco género responsivo. Como parte de la coalición de alta ambición, México expresa su compromiso con la meta global de proteger al menos 30% de la Tierra y océanos del planeta para el año 2030, subrayando la relevancia de transitar hacia una economía oceánica sostenible para evitar el uso indebido y la sobreexplotación de nuestros océanos. Es el momento de optimizar los recursos que tenemos y encontrar soluciones. Reconociendo las diferentes capacidades nacionales, es menester señalar que solo podrán alcanzarse las metas ambiciosas si se garantizan los medios de implementación, suficientes, accesibles, innovadores y provenientes de todas las fuentes públicas y privadas. Con este objetivo en mente, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, hemos presentado una propuesta para fortalecer y reformar el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, incluyendo la creación de un Trust Fund bajo el GEF, dedicado a la implementación del marco Post-2020, que permita canalizar de manera ágil recursos de todas las fuentes. México considera importante promover incentivos positivos e impulsar proyectos multifocales que consideren co-beneficios para enfrentar las múltiples crisis ambientales de cambio climático, pérdida de la biodiversidad, desertificación y contaminación. De tal forma que México promueve las sinergias entre las distintas convenciones ambientales, particularmente entre las tres de Río, también para fortalecer la seguridad hídrica y alimentaria en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sobre los recursos genéticos físicos para México estas están intrínsecamente relacionados con las secuencias digitales, defendamos enfáticamente las provisiones para el fortalecimiento del consentimiento libre pleno e informado en cuanto a las prácticas agroecológicas que aumentan la productividad deben suceder de manera armónica con la naturaleza y sin permitir la introducción y el uso de semillas transgénicas. Finalmente, México refrenda su compromiso con el multilateralismo y hace un llamado a la flexibilidad de todas las partes para poder adoptar un marco mundial post-2020 ambicioso en esta decimoquinta conferencia de las partes de biodiversidad. Muchas gracias. bien ya
3: escuchamos la, el posicionamiento de la subsecretaria eh, Alexis, continuamos contigo
1: Vale, eh, bueno rápidamente eh, si nos puedes contar, Ezequiel eh, ¿Cómo será la actuación del órgano de asesoramiento científico al estar acompañando el proceso de implementación del marco global?
4: Eh, 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 muchísima, es una integración total porque vamos a tener que revisar Meta por meta y objetivo por objetivo, eh, si tenemos los indicadores adecuados y cuáles son esos, eh, de acuerdo con las nuevas decisiones de la COP, los trabajos específicos que se están solicitando para apuntalar eh, la parte técnica eh, eh, en todo el esquema. O sea, tradicionalmente han sido los temas biológicos, digamos, pero esta transición hacia los derechos humanos, hacia los subsidios, hacia los recursos, hacia la parte Genética, reparto de beneficios, es todo un reto que estará trabajando. Además, un detalle muy particular, porque normalmente las presidencias de, 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 de este órgano son de dos años. Por la pandemia se extendió mi periodo a cuatro. Y por una diferencia tremenda que se armó al cerrar la COP, que la COP no cerró, sino fue suspendida, porque no se pudo elegir a la siguiente mesa directiva ni al nuevo presidente del SOPSTA por las diferencias que hay en, en la región de Centro eh, oriente, eh, de Europa y Oriente por la situación entre Ucrania y, y, y Rusia, no fue posible elegir, entonces eh, se tomó la decisión de que continúe eh, la misma mesa y la misma presidencia de los órganos subsidiarios. Entonces, voy por mi quinto año al frente del órgano, este cuando eso haya acabado, entonces todavía más trabajo de México, más trabajo del órgano subsidiario, para eh, enfocarse, como decía Andrew, a las cuestiones de, de, de implementación con un buen soporte técnico, ¿no? Se necesita la parte técnico-científica para una correcta toma de decisiones. Entonces, pues hay mucha chamba por hacer todavía.
3: Suficiente trabajo van a tener ahora que, que empezamos nuevo año. Y justo en este sentido, eh, Camila, Andrew... ¿Qué es lo que sigue para México después de esta COP15? Sabemos que mucho trabajo y, y algunas, eh, en particular algunas cosas, pero ¿qué esperaríamos eh, los mexicanos eh, como resultados o, o trabajo eh, a manera de proyección para la siguiente semana? Se semana, perdón, para el siguiente año.
2: Y para la, para la siguiente semana descansar y vacaciones, por favor. No, sí,
3: pero. por favor, eso creo que ya lo necesitamos todo el mundo.
2: Pero no, para el siguiente año, eh, algo que, que vale la pena eh, mencionar es que se requiere una articulación eh, con todos los actores de la sociedad, ¿no? De hecho, en nuestra delegación... Eh, además de personas funcionarias de la administración pública federal, eh, teníamos a representantes del poder legislativo, representantes de autoridades locales, representantes de sociedad civil que estuvieron eh, acompañando las negociaciones y esto va a ser eh, indispensable tener esta coordinación y este diálogo para la implementación eh, justo eh, con Cancillería y con un proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y WWF eh, vamos a estar eh, realizando una serie de eh, consultas y eh, talleres para eh, impulsar la implementación de la meta 3, ¿no? de esta eh, protección que ya hemos mencionado de, de 30 por 30, eh, pero bueno, más allá de, de esa meta específica, hay 23 metas, no entonces en cada una de ellas eh, pues se requiere trabajo específico y se requiere trabajo que va mucho más allá de solo el sector ambiental, estamos hablando del sector productivo, estamos hablando eh, de también eh, incorporar al sector privado, estamos hablando eh, de temas presupuestales, entonces eh, pues sí se va a requerir eh, un trabajo conjunto, ya decía Andrew que pues no podemos trabajar en silos entonces mucho de lo que viene el siguiente año es esta, esta articulación que pues ya, ya tenemos eh, por lo menos un, un pie de gane con, con una delegación eh, pues tan nutrida como la que llevamos.
1: Y, si me lo permites, nada más eh, sumando lo que menciona Ezequiel y, y, y Camila, eh, originalmente el marco tenía que aprobarse en el 2020, todos recordarán, ¿no? Y de ahí la idea de post-2020. Ya llevamos dos, dos años de retraso, prácticamente tres. Eh, esto reduce el tiempo, digamos, de acción y de implementación no a una década, sino a siete años. Entonces, eh, yo podría subrayar que traemos prisa, ¿no? Traemos prisa. No solamente para organizarnos eh, de manera intersecretarial, multinivel, multiactor, etcétera, sino también eh, 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 ajustes, ya decíamos, del marco legal, normativo de los países para poder avanzar de manera mucho más eh, agresiva en el cumplimiento de los, de los compromisos. Eh, pero también hay que trabajar como en una pista, una tercera pista de acciones, digamos, de arranque rápido, de no arrepentimiento donde podamos justamente empezar a mostrar los resultados. Traemos, traemos prisa, hay poco tiempo, hay mucho que hacer. Y para fines prácticos, Itzel, colegas, y este, lo comentaba con, con Camila hace algunos días, la pandemia como niños regañados nos llevó a las casas eh, y se nos de repente olvida que producto de la... o sea, la causa principal de la pandemia fue justamente la crisis de, de biodiversidad exacerbada por cambio climático y otras cosas más entonces traemos prisa para justamente eh, evitar eh, estas crisis planetarias que nos están afectando en todos los sentidos, en todos los bolsillos y a todos los niveles eh, entonces acelerar la implementación sería prioridad del año. Perfecto,
3: pues estaremos la verdad muy atentos al trabajo de todos, porque nos gusta mucho platicar sobre todo de estos temas de océano de, de porque si, sin duda tenemos un gran trabajo en la materia, todas y todos y pues también queremos hacerlo más, difundirlo para que sepan todo el trabajo que se está haciendo, que no siempre alcanza a llegar a todas las personas. Y bueno, con esto esperamos que empiece a llegar a más personas. Eh, muchísimas gracias a los tres por estar, Alexis. Eh, también te agradezco el apoyo. Eh, nos queda solamente desearles felices fiestas, eh, que la pasen muy bien y que aprovechen para descansar porque bien merecido se lo tienen. Y felicidades por su participación en la COP15. No sé si alguien quiere agregar algo más.
2: No, muchas gracias. Felices fiestas.
4: Muchísimas gracias. Estoy muy bien y lo mejor para el próximo año, que sea mejor para todos.
2: Muchas Al contrario, gracias.
3: muchas gracias. Y nos estamos escuchando en un próximo episodio que va a ser el último eh, la próxima semana sobre los logros de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en todo el 2022, así que no se pierdan el siguiente episodio. Gracias de nuevo y hasta luego.
0: Multilateralismo. Seguridad. Derecho internacional.
1: Impulso económico.
0: Sociedad civil.
1: Vinculación empresarial.
0: Derechos humanos. Equidad de género.
1: Medio ambiente.
0: Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.